0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.
1: Pasaulē lielākās dzīvās būtnes dinozauri parādījušies pirms 230 miljoniem gadu. Paši iespēdīkākie zināmi eksemplāri esot, piemēram, brachiozaurs, kas svēris vairāk nekā 50 tonnas, bet drednauta parametri bijuši 26 metri garumā un svars 65 tonnas. Tomēr nevienmēr izdevīgi ir būt lielam, jo dinozauru dzīves gaidas izbeigušās pirms 65 miljoniem gadu, ko iespējams izraisīsīja liela meteorīta nokrišana uz mūsu planētas. Savukārt mikroorganismē ar cilvēku kāds nav suskatāmi. Par to eksistences aizdomas jau bija radušās sen grieķu un romiešu ārstiem Hipokratam, Plīniem vecākiem Galēnam, bet pirmo reizi mikroskopā mikroorganismus 1676. gadā izdevies ieraudzīt nīderlandiešu pētniekam Antonijam van Leeuwenhoekam. Bet nu pateicoties vasaras sākumā iznākušajai populāra zinātniskajai grāmatai pasauli mikrobacīmu, zinām, ka izrādās ir visai saprātīgas būtnes un prot pat sarunāties. Latvijas radio divi studijā baiba, bet nākotnes pieturs viesis, grāmatas autors Rīgas stradiņu universitātes asociātais profesors, infektologs, medicīnas zināģi un doktors Raimonds Simānis. Labdien! Labdien! Grāmat jau paspējas iekarot visai plašas amplitūtes, tajā auditorija sākot no mums vienkāršās tautas līdz pat medicīnas profesionāļiem, bet kam tad īsti šī grāmata ir domāt?
0: nu, grāmata domāta? Grāmata domā ir visiem cilvēkiem, un, jo, jo vairāk šajā situācijā, kad mēs dzīvojam pandēmijas apstākļos, un, un es domāju, ka nebūs tāds cilvēks, kuram nerūp sava un tuvinieka veselība. Nu, tā tad visiem cilvēkiem šī grāmata domāt.
1: Šī grāmata ir uzrakstīta tādā ļoti populārā valodā un ar visai tādi interesanti pamatdomi un interesanti ideji. Kā radās jums šī ideja? Iedzīvinotos mikrobus, nu, kā dzīves būtnes parādīt? ko viņa, laikam, jau ir dzīves būtnes? Jā, mikrobi ir dzīves būtnes
0: un... Un mikrobi savā starpā sazinās, varbūt grāmatā ir pirmais iespēj cilvēkam varētu rasties, ka mikrobi runā, bet tiešām mikrobi runā tas nav tā kā cilvēks. Kā es šobrīd runāju, izmantojot savu balsi un jūs dzirdiet savu kādu mikrobi runā molekulu valodā. Un, un tā varētu būt, un es domāju, ka arī ir pasaulē viss senākā valoda, un tā ir celusies līdz ar mikrobiem trīs ar pusmiljārdus gadu atpakaļ, un, un līdz pat šodienai arī cilvēku šūns, jo mēs arī esam laika gaitā veidojušies no citām dzīvām būtnēm, un sākumā bija mikrobi tad mūsu šūnas arī runā šajā molekulu valodā. Un šobrīd, kad esam mēs uz pasaules jau 300 tūkstoši gadus, no paša sākuma, kopš cilvēks ir šeit, ir šī sāruna ar mikrobiem bijusi. Mikrobi ir mūsos, mikrobi ir apkārt visā vidē, un, un, un mikrobi ne tikai runā, bet ja mēs protam, ieklausīties, tad tiec mums arī ļoti vērtīgas zināšanas par to, kā dzīvot, par to, kā izdzīvot. Un tieši zinātne pēdējā laikā ir devušo iespēju ieklausīties mikrobos. Mums ir brīnišķīgi aparāti laboratorijās, un, un ar tiem mēs varam ļoti labi sarunāties ar mikrobiem, uzdot tiem jautājumu, varbūt e, pabarot to mikrobu, un tad saņemt arī pretī atbildes.
1: Paldies, jūs teicāt, pirms trīs miljardiem gadu ir radušies arī šie mikroorganismi. Tas nozīmē, ka viņi ir mūsu vecākie brāļi, viņi piedzīvi pirms mums.
0: Jā, tā ir. Sākumā bija divi, divas šūnas, bija ārheļi un baktērijas, un manā grāmatā arī šie ir iedzīvināti kā tēli, tā ārhejs, tas ir amī, jeb ārhejas un baktērija ir bamīja, baktērija mikrops, un viņi arī e, no šiem 3,5 miljārdus gadu varbūt pat ilgāk dzīvo pasaules, un pirmos 2 miljardus gadu viņi bija tikai vieni paši, un tāds kādā brīdī e, tieši no viņiem, un, un šeit zinātnieki vēl strīdās, radās trešā šūna uz pasaules, tas ir eikariot šūna, Un tā ir tā šo, no kurām sastāvam mēs cilvēki un daudz cits radības uz pasaules.
1: Tad arī viena radība arī cilvētiskā izskatā arī ir jūsu grāmatā pasauli mikrobacīm, tā tad amiju un bamiju un vēl trešais ir.
0: Trešais ir Roberts, kurš ir cietējis, ē, diemžēl tāpēc, kad savulaik viņš ir atteicies no pneumokoku vakcīnas un līdz ar to pēc gada, Nokļuvis uh, slimnīcā jau COVID pandēmijas laikā, un, un jāsaka tā, ka pirms gada, kad viņš bija vesels, viņš neieklausījās mikrobos, kuri uh, ami un bami šobrīd dzīvo viņā. viņi ir uh, mikrobioma sabiedrības daļa, kas dzīvo viņa zarnās, vēderā dzīvo. Un, un, ja cilvēkam bija labi, viņš parasti neieklausās signālos. Un viņš teica, nu, priekš kam man tāda vakcīna? Es taču esmu spēcīgs vīrietis, 45 gadu vecs.
1: Bet smēķēja, bet smēķēja un varu. Ar
0: Arlieko svaru, to parasti arī nemaz sevi nekritizē un neieklausījās. Un šeit krīzes situācija, ko es gribu uzsvērt, ka krīzes situācija. Cilvēkam šīs maņas atverās, un pēkšņi cilvēks ir gatavs uz šīs slimības gultas ieklausīties gan ārsta padomos, gan varbūt kaut ko nožēlot, kad viņš ir atteicies pirms gada, gan arī ieklausīties sevi, un tad arī es, man radās šī ideja, kad šajā krīzes brīdī šī sāruna ar mikrobiem var sākties, un, un, un tā arī
1: sākas. Bami un Bami, Robertam daudz ko izstāst, un daudz ko iemāca, un arī atver acis uz, uz daudzām Jā, lietām.
0: Jā, pilnīgi pareizi, un, un es mēģināju arī savīt šo sižetu, tā kā filmā. Es arī mācījos nedaudz Pixar studijas kursos par to, kā tās filmas veido, kā stāsti veidojās, un, un šeit Ami un Bami ar savu stāstu par piemēru ar to, un, un kā šeit ir savīta šī, šī sižetlīne, ja piemēram uh, Robertam trūkst skābekls, tad, tad Ami un Bami tajā brīdī pastāst, kas tad vispār skābekls ir, un kāpēc mums ir uz pasaules tāds, ka to pamatā ir adījuši mikrobi, un pēdējā laikā skābekļu veidošanā iesaistās uh, arī augi, kurus tad arī mēs, diemžēl, izcērtam Amazonas mežos un tā tālāk. Bet pamatā jau skābekli ražo mikrobi.
1: Tā kā mikrobi īstenībā ir pilnīgi visa pamatā, pasaules dzīvības tas, pamatā?
0: Jā, tas, tas tā ir. Es domāju, par to jau zinātnieki vairs nestrīdās. Tas ir mūsu pamats, un ja mēs skatāmies laikmetos, tad... Mikroba laikmets uz zemes, nu to var nosaukt, kā daži zinātnieki ir uh, devuši tam tādu nosaukumu mikrobiocēns. Tas ir laiks, kad mikroba ietekmē procesus uz, uz pasaules, un tas ir jau 3,5 miljārdus gadu. Cilvēka laikmets, kos, tā tad antropocēns, kad cilvēks ietekmē kaut ko, būtībā ir tikai desmit tūkstoši gadus, nedaudz vairāk var būt, kopš cilvēks pievērsās lauksaimniecībai.
1: Bet nu, ne visi mikrobi ir labie, vai ne? Ir labie un sliktie, vai tā nedalās?
0: Ja būtībā ir tā, kad mikrobs jau šeit ir bijis, viņš ir un viņš būs neatkarīgi no cilvēka. Un tas vai ir labs vai slikts, tas ir subjektīvs skatījums. Un, un, un protams, ja, ja antelopei jābēg no lauvas un lauva viņu grib apēst, tad, tad antelope jau skatās uz laukā uz slikto. Bet šeit ir viens moments e, attiecībās starp cilvēku un mikrobu. Jo mikrops ir, es jau jums teicu, mikrops ir, viņš ir un būs, uh -huh. bet cilvēkam ir iespēja viņu nelaist sev tūmā, jo būtībā, ko mikrops grib, viņš grib izdzīvot, paēst un vairoties. Un, ja mēs viņu sev laižam klāt, piemēram, mēs nevakcinējumies un laižam to pašu pneumokoku iekšā savās plaušās, tad viņš ļūtās brīnišķīgi. Viņam patīk tās plaušs, tur ir silts, nav konkurence, un viņam pārtika tur ir tā kā leiputrijā, kā mēs lasījām, ja? Un tad mēs, protams, sakam, ā, reku sliktais pneumokoks, ja? Bet būtībā, ja viņš kā tāds nav slikts vai labs, ja mēs vakcinējamies, un ja pneumokoks netiek pie mūsu ēšanas, ja? Tad mēs ar viņu sadzīvojam, un tā arī mums ir vienīgā iespēja tā darīt cilvēkiem. Ja mēs nepratīsim ar mikrobiem un vīrusiem sadzīvot, tad, diemžēl, mums nākotne nav nekādas požā.
1: Bet tad mēs šobrīd runājam par to pneumokokavakcīnu, bet nevis par Covid vakcīnu.
0: Jā, un tad grāmatā, grāmatā jau, tad, ja notikumi vairāk ir pašos Covid sākumos, un, un te jau būtībā ar visām vakcīnām ir līdzīgi, ja? e, Šeit e, ir tas jautājums nepielaist ne vīrusu, ne mikrobu vai baktēriju, tā tad sev tuvumā, un, lai tas nespētu izmantot mūs kā tādu pārtiku savotu, uh -huh. un vairošanās vietu, un, un, un ar Covid vakcīnu ir tieši tāpat, ka mūsu uzdevums ir nekļūt vīrusam par barību, un varbūt es šeit neminēju sākumā pa vīrus, kad vīrus ir... Arī tādas sīga būtne, bet viņa ir tāda, nu, var teikt, nepilnīga. Reizēm pat cilvēku saka, ka tā kaut kas tāds starp dzīvo un starp nedzīvo. Jo vīrus pats bez šūnas, tātad bez vienas no šīm trijām šūnām – ārheja, bakterijas vai eikariot – viņš izdzīvot. Viņam vajag iekļūt šajā šūnā, un tikai tā viņš spēja savairoties. Bet pārējais ja visi, ja mēs skatāmies no, no tā, vai būs infekcija vai nebūs, tad infekcija var būt gan no baktērija, tā radīta, gan arī vīrusa. Un vakcīnas viss princips ir vienāms.
1: Par to grāmatas mērķi arī, tad beidzot esam nonākuši pie tā.
0: Jā, man divi mērķi rakstot šo grāmatu. Pirmais ir pastāstīt cilvēkiem par mikrobiem, lai visi, kas lasu spētu iepazīt mikrobus un vīrusu, pēc skaitā arī Covid ierosinātāju otro SARS koronavīrus, un iemācītos ar tiem sadzīvot. Un otrs varētu būt, ka izlaicot šo grāmatu, es ceru, ka cilvēkiem būtu lielāk iespēja izdzīvot kritiskā brīdī, kad uzbruk vīrusi, uzbruk mikrobi, un tādu palielināt savus un tuvāko cilvēku izdzīvošanas izredz. Un Un, ja mēs skatāmies plašāk, tad izdzīvot šī brīža Covid pandēmijā, kas nemaz nav beigusies, un šobrīd mēs gaidām jau nākamo Vilni, kā arī nākamajās pandēmijās,
1: lai kādas tās būtu. Runājot arī pa grāmatu, ja tagad arī varbūt mūsu klausītāji uztraucas, ka dažādi tie zinātniskie termini un medicīniskie termini, tad var neuztraukties, jo jūs esat grāmatā arī devs tos termini tā ka visu var arī izlasīt un saprast.
0: Jā, tas bija mērķis izskaidrot, cik vien var vienkārši tomēr nezaudējot to jēgu, uh -huh. to, to zinātnisko jēgu un, un to pamat informāciju.
1: Jūs esat mācījies arī filmu, filmu režiju un filmu šo uzbūvu un scenāriju veidošanu. Es gribētu tieši vajadzēt, nu, nerētu pārtopu grāmatas par dažādiem mākslas darbiem, vai no teātru izrādēm, vai filmām, operām, vai baletiem. Kā jūs iedomēties, kā varētu šī pasauli mikrobocīm? Kas tas varētu būt tālāk kāds mākslas
0: darbs? Ideālā gadījumā tā būtu animācijas filma, kur notikumi risinās Roberta, Vēderā, un kur ami un bami nokļūst dažādās sarežģītās situācijās vienā pēc otras. jo viņiem jau arī, ja mēs runājam par, par labajiem mikrobiem, kas mums palīdz, viņiem jau ir šausmīgi pārdzīvojumi tad, kad Roberts saņem antibiotikas, piemēram, ja? Mhm. Jo viņus jau arī tās antibiotikas kauju nost, un ja šiem mikrobiem nav aizsardzības līdzekļu, ja? pret antibiotikām. Viņi aiziet bojā. Un, un tālāk daudz citi notikumi gan ar vīrusiem, kas dzīvo Roberto organismā, gan arī citiem mikrobiem, kas tur paceļ galvu, kuri tagad, kad jau cilvēks nabaks nokļūsi grūtībās, un citi labie mikrobi jau ir apkauti ar antibiotikām, tad galvu paceļ pavisam tādi nelāgie, ko mēs arī zinām sabiedrībā, kas slimnīcā var biežāk tomēr dabūt kādu smagāku infekciju, un, un, un tā tālāk. Tā kā šeit tas notikums notiek mikropasaulē, bet tie tēli varētu būt iedzīvināti tā, cilvēkam labāk saprotami, tā ar emocijām, un, un tas būtu viens ļoti spēcīgs tāds gabals, kas saka, mhm. animācijas filma kurā ne tikai varētu izklaidēties, bet arī gūt dažādas apziņas.
1: Bet runājot par jūsu grāmatu, vai tā ir taisnība, ka tā jau ir iznākusi angliski arī?
0: Jā, jau vienu mēnesi, kā grāmata ir Amazon, tirsniecības tīklā un visā pasaulē, un tūkošanā man palīdzēja mani draugi no Austrālijas, daži dzīvo šeit Latvijā, un viņi ļoti palīdzēja, un un tāpēc man arī bija tāda iespēja kvalitatīvu angļu valodas tekstu izveidot, un dažādu sakritību dēļ pirmā vieta, kur bija pirmais panākums, arī bija Austrālija.
1: Tad mēs turpināsim pēc maza brīža sarunā Rīgas Tradiņa universitātes asociēto profesoru, infektologu, medicīnas zinātņu dr. Raimondu Sīman, arī grāmatas pasauli mikro autoru,
0: nākotnes pieturā.
1: Tarpinām nākotnes pieturu un mūsu viesis attālināti šoreiz, kārt jo reizi ir Rīgas Tardiena universitātes asociētais profesors, infektologs, medicīnas zināķi un doktors Raimonds Simans. Mēs jau tak apstājāmies pie tās Austrālijas, kā Angļu valodā arī jūs drauga Austrālijā šo grāmata ir tulkojuši. Jūs, un infektologa darba visa pieredze sākās tieši ar Austrāliju.
0: Jā, tā man bija milzīga iespēja ko... Dēva e, Austrālijas latvieši, kuri organizēja fondu dažādu speciālistu izglītībai. E, ne tikai infektoloģi un medicīnā, arī citās jomās, e, bet e, man bija šī iespēja kā vienam no pirmajiem doties uz Austrāliju, lai veselu gadu e, strādātu infektoloģijas klinikā kuru toreiz vadīja daktrs Aulis Kučers, slimnīcas direktors. Tomēr, lai tur tiktu, šeit Latvijā bija konkurs, ko arī organizēja profesors Ilmārs Lazovskis un profesors valdes Pīrāks. Man arī bija angļu valodas es to visu izturēju. Tad, kad es aizbraucu Austrālijā, Viktorijas štatā bēlreiz mani pārbaudīja administrācija vai vispār Tādu jaunu censori var laist pie Austrālijas pacientiem. Es to visu izturēju un veselu gadu strādāju mācajos Austrālijā, Melburnā.
1: Kādi jūs bija tur specializācija? Tie bija HIV un AIDS pacienti? Tur bija
0: dažādākie pacienti, bet tā kā AIDS pandēmija bija vēl savos sākuma etapos un vēl līdz mums tajā laikā nebija nokļuvusi tādos ap, apmēros kā Austrālijā, tad arī bija ļoti daudz aic pacienti. Un tur es arī izgāju cauri šīm mācībām un praksei ārstējot un cenšoties palīdzēt aic pacientiem, jo toreiz zāles nebija, un praktiski šī diagnoze bija kā nāvis spriedums, Un, ja mēs salīdzinām tagad, 30 gadu vēlāk, tad zinātne ir attīstīsies, ir labas dāles, un šobrīd, ja aic, mēs aic slimību varam uzskatīt kā kronisku infekciju. Nu, tikai tad, ja mums ir šīs zāles pieejamas. Latvijā tas ir.
1: It kā ļoti iedvesmojuši un jācerta, gan kā, nu, Covid nebūs jāgaida 30 gadu, kamēr mēs Jā. sagaidīsim arī zāles.
0: Es domāju, zinātni ir arvien spēcīgāka, arvien ātrāk mēs spējām atšifrēt vīrusu, atšifrēt vīrusa uzvedību. Un es domāju, ka pēc vairākiem gadiem mums ir cerības uh, uz jau efektīvākām zālēm. Un jau gada laikā jāsaka, kad uh, 2020. gada pavasarī pandēmijai sākoties, slimnieks, ja nokļuvā slimnīcā ar Covid, uh, tad izdzīvošanas izredzes bija mazāks nekā ir šobrīd. Un tas viss atkal pateicoties raujai zinātnes virzībai. Un jauniem medikamentiem, jeb arī veco medikamentu piemērošanas tādai spējai Covid situācijai, un tas notiek ļoti ātri. Bet, protams, šobrīd mēs nevaram paļauties uz to, ka slimnīcā mūs izārstēs tik, tik vienkārši tas nebūs, ļoti sarežģīti ir pret vīrusu un nav zāles, kas pašu vīrusu efektīvi nogalina, līdz ar to vakcinācija šobrīd ir neapšaubām vienīgā visefektīvākā metoda.
1: Jūs strādājat ar studentiem stradiņu universitātē un kaut kā pilnīgi tā liekas, ka jūs tā prāvietiski pirms vairākiem gadiem, kad vēl nebija COVID pandēmijas, jūs jau tādu eksperimentu vai praktisko arī nodarbības veicāt, kur jūs izmēģinājāt, kā ir darboties arī šajos aizsargtērpos un arī risinājums ras dažādām krīdes situācijām arī medicīnā. Tā ir taisnība? Jā, nu,
0: jā, taisnība, bet, protams, tas nebija eksperiments, jo īstenībā jau speciālisti ļoti labi zināja, ka jautājums nav vai būs pandēmija, bet jautājums ir, kāds tā būs. Un arī, protams, pirms pieciem gadiem nezināja, kāds, kurš vīrus ierosinās šādu veida pandēmiju, jo pirmais kandidāts bija grips tad pandēmiskais grips vīrus, putnu grips vīrus un par laimi putnu grips pandēmija līdz šim tāda nopietna nav naubijus, bet draudi pastāv visu laiku. Turklāt vēl pēdējos gados cilvēki daudzi Labāki un varbūt sliktāki zinātnieki ļoti daudz arī skatās un, un, un pēta un kombinē gēnus, līdz ar to pastāv vēl nākamā iespēja, kad šādi kombinēti mikrobi, kombinēti vīrusi arī var izmukt no laboratorijas. Mhm. Un pats sliktākais jau ir tas, kad šādu speciālu kombinētu vīrusu varētu Izmantot bioteroristi, ja, un tas, un tas ir pilnīgi reāla lieta, un līdz to pieci gadi vai pirms pieciem sešiem gadiem, kad mēs runājam par šo ar studentiem, tā ir tiešām pilnīgi reāla lieta, kam ir saulēcīgi jāgatavojās, uz ko jābūt gataviem pirmkārt jau speciālistiem, bet arī visai sabiedrībai.
1: Tātad mūsu nākotnē gaida atkal jaunu izaicinājumu.
0: Jā, es tikai varu jums pateikt tādus skaitļus kopā pasaulē ir apmēram 50 tūkstoši mugurkaunieki. Un, nu, cilvēks ir viens no mugurkauniekiem, jā, ja, ko gan mēs smejamies, ka reizēm tas mugurkauls nav. Mm. E, bet ir 50 tūkstoši, un katram mugurkauniekam vidēji ir 20 sāvi vīrus, tieši piemērojušies konkrētais sugai. Un tagad, ja mēs pareizinām 50 tūkstoša 20, mēs jau iegūstam vienu miljonu dažādu vīrusu. Un šie vīrusi jau dzīvo vienmēr savus sugas ietvaros, bet ja notiek kaut kāda mutācija, kaut kāda neparedzama vai prezēm paredzama arī notikumi, tad var šis patogens, vīrus vai mikrops, var pārliekt uz citu sugu, kā šajā gadījumā. Mm -hmm. Jaunais Covid vīrus, otrs stars nokļūst cilvēks šūnās. Mēs gan nezinām, kā viņš te ir nokļūst, vai viņš ir nokļūst no cita mugurkalnieka tieši dabiskā ceļā, vai nu viņš ir izmocis no laboratorijas.
1: Vai no tā visa, nu, no šiem daudziem vīrusiem potenciāliem ir iespēja izvairīties kaut kā veicot pareizu dzīvesveidu un pareizi rīkojoties un saskaņā ar davu, vai tomēr tas ir neizbēgami?
0: Daudz lietas, ko mēs spējam izdarīt, tie ir gan tie cilvēki, kas vāda lielus biznesus, dažādas putnkopības nozarē dažādas putnu fermas, zīvju audzēšanas vietas un tā tālāk. Un tur, mainot šīm lietām, var ierobežot šādu iespēju. Taču arī pastāv ļoti liels procents gadījumu, kad mēs diemžēl nespējam to paredzēt, jo... To bīstamību jau nosaka tas, ka mēs šobrīd pasaulē gandrīz 8 miljārdi cilvēku esam, mm -hmm. un, un dzīvojam tik ļoti saustarpēji saistīti, mēs ceļojam pa pasauli, varam apceļot visu pasauli bez maz vai 24, 48 stundās, Iedomājieties, cilvēks pirms 100 tūkstošiem gadu dzīvoja kaut kur alā, apmetnē bija 50 cilvēki, un, un piemēram viņš apēda to siks šajā gadījumā varbūt notika vīrus pārlikšana uz cilvēku, bet nomira pats sikspārņa ēdējs, varbūt nomira arī viss tā cilc, bet tālāk jau tas vīrus neizplatījās. Šobrīd pasauli ir tādā situācijā, ka mēs visi esam kā viens liels tāds pasaules ciems savstarpēji saistīti. Un tā ir tā bīstamība. Un mēs negribam atteikties no ceļošanas, no no milzīgajiem labumiem, ko ir civilizācija mums sniegusi.
1: Bet tas nozīmē, ka vienīgā cerība mums paļauties uz zinātni, uz zinātnes progresu, uz zinātnes attīstību, un tas, ka zinātnieki jau šobrīd, varbūt jau prognozē un potenciāli jau strādā jau pie nākamajiem vīrusiem, pie zinātnes izpētes, zāļu izpētes un vispārējā.
0: Tikai un vienīgi. Es gribu uzsvērt, ka mēs dzīvojam tik labā un drošā pasaulē pēdējos, Nu jau kādus 70-80 gadus mēs tādā pasaulē dzīvojam pateicoties zinātnei un zinātnes sasniegumiem. Un es domāju, ka nākotnē mūsu vienīgā cerība ir tajos gadījumos, kad mēs nespēsim novērst, Jo pirmām kārtām jau jāmēģina novērst šī nelaime, kā mēs to daram ar vakcināciju, kā par cilvēku gadījumā, jeb sabiedrības aizsardzības gadījumā. Ja mēs nespējam novērst, tad vismaz mums ir rīki, ar kuriem mēs varam spēļi reaģēt, precīzi reaģēt, un arī sabiedrībai šajā gadījumā ir jābūt ļoti paklausīgai. Covid pandēmijas gadījumā sabiedrība nav tik paklausīga, jo tā mirstība nav liela. Ja zem viena procenta ir. Ja mums nāksies saskarties ar vīrusu, kur mirstība būs 30%, varbūt 50% ebola vīrus gadījumā, ja mers koronavīrus gadījumā ir 30% mirstība, šajā gadījumā sabiedrībā jābūt būtu ļoti, ļoti paklausīgai, tātad, ko saka eksperti, un tādā veidā mēs varētu izvairīties no lielākas nelaimes.
1: Mēs turpināsim sarunu ar Stradiņa universitātes asociāto profesoru. Mūsu studijas attālinātais viesi Raimonds Sīmanis, medicīnas zinākņu doktors.
0: Nākotnes pieturā. Zinākne, notikumi, cilvēki.
1: Un mūsu studijas attālinātais vieš šodien ir grāmatas Pasaules mikrobacīmu autors Rīgas stradiņa universitātes asociētais profesors, infektologs, medicīnas zināķi, doktors Raimonds Sīmanis. Un jūs dikti sabaidījāt mūsu klausītājs kaut kas mazliet tāds vieglāks jādod viņu ausīmu. Jūs jau teicāt par to, ka pasauli ir tik ļoti atvērta šobrīd un vismēs esam pieraduši pie ceļošanas un visiem patīk ceļot un tad man līdz, ka jūs j Jūs daudz, kur esat bijis un arī esat dabā gājies putnu vērotājs. Tā ir tāda jūs kaislība, kaislība, pēc medicīnas un aizraušanās.
0: Jā, tā noteikti ceļošana, kustība no tāliem ceļojumiem, piemēram, uz lielo barjeru rīfa Austrālijā līdz vienkāršai dabā iešanai mežos netālu no Rīgas. Tas viss ir tas, kas man tik ļoti patīk, un es cenšos uz pasaules skatīties ar tādām bērna acīm, saredzēt putnus saredzēt kukaiņus, tauriņus, un tas uh, ir ļoti motivējošs un ļoti atsvaidzinošs moments.
1: Vai tie ir jūsu foto, vai tas ir jūsu vārda brāls, kas arī parādās tur dažādās arī portālos?
0: Jā, es esmu tās fotografētājs, jo nu, fotografēju es jau no skolas laika, no uh, senos laikos, un es domāju, tā fotografija dod iespēju izdzīvot prieka vai pat laimes pilnos brīžus atkal un atkal un um, atliekt tikai paņemt rokā krūzu kafijas un tējas un ieslēgt slaidrādi ekrānā un priecāties par jaunkiem brīžiem kas piedzīvoti un es domāju šī pieredze tie piedzīvojumi tā ir bagātība ko neviena krīze ģibele vai dišģibele nevar atņemt tas ir viens tas ir pašam bet otra lieta kad Ja tagad es aizsūtu kādam manam grupas biedram melnbalto bildi, kas ir no tiem senajiem laikiem, tad tā ir brīnišķīga dāvana, par ko cilvēks ļoti, ļoti priecājās, jo viņš redz sevi, Viņš atcerās un varbūt tiešām izdzīvo vēlreiz to prieku un laimes brīdi, tā kā tāpēc varbūt tas ir viens no momentiem, kāpēc man fotografēšana pateik.
1: Ir bijuši arī dažādi, nu tiešām tādi ekstrēmi arī ceļojumi un ekstrēmi pieredze.
0: Jā, piemēram, nu Himalajos, Nepālā 2015. gadā es iekļubu lielajā gorkas zemestrīcē, gandrīz astoņas balles un tiešām mājas bruka Mums palēmējās izdzīvot un tiešām viss bija kārtībā, bet tas, tas tie brīnumi, ko arī, kad es savām acīm varu redzēt Everestu un to fotografēt un tagad skatīties vēl un vēl to, tas, tas, protams, ir uh, milzīgs, milzīgs, milzīgs vērtība manās atīst. Un, ja runājam arī par putniem, es arī pēdējā laikā diezgan daudz uh, fotografēju putnus. Pirms dažiem gadiem, tieši savā vārda dienā, 29. aprīlī 2018. gadā, man radās iespēja nofotografēt pelikānu Latvijā. Un, un par to arī tādiem putnuvērotājiem ir milzīgs prieks, jo Tas tikai bija 11. novērojums Latvijas vēsturē, uh -huh. kad pelikāns ir ielidojis Latvijā. <laughs> un, un, un ja nebūtu nopatografējis, neviens jau no lieliem uh -huh. uh, ornitoloģijas speciālistiem man neticētu, protams. Šīs tehnoloģijas ir fantastiski attīstīšas pēdējo desmit gadu laikā mums līdz ir augsts kvalitātes uh, aparāts mūsu telefonā.
1: Jā, tad var ir vienkārši arī ar telefonu.
0: Protams, ļoti labas kvalitātes foto. Un ir pat arī speciāli kursi, kur var pat mācīties, kā labāk fotografēt ar telefonu.
1: Ceļošanas atmiņas, tas ir tas, ko ir vērts krāt un ko neviens mums neatņems. Kā jūs prognozējat, kas notiks ar ceļošanu vai pasauli joprojām mums būs atvērta vai tomēr ir vērts piesargāties un pasauli tomēr būs tāda, zināmā mērā ļoti ierobežota un šie ceļojumi ierobežoti
0: tie būs vairāk nekā mēs bijām pieredus līdz šim. Jāsaka, gan kad jau pirms 20 gadiem, kad bija pirmā SARS epidēmija āzijā, no tā laika jau āzijas, āzijā cilvēki sāka regulāri valkāt uh, maskas dažādās situācijās. Un ar to es gribu teikt, ka Es domāju, ka ceļot varēsim. Vienmēr jau būs atkal nākamie izaicinājumi no mikroba un vīrusa puses, bet ja mēs ievērosim visus noteikumus un tā tālāk, tad es domāju, ka pasauli joprojām būs atvērta.
1: Mūsu nākotnes pieturu satāņātais vieš šodien Rīgas Stradiņa universitātes asociātais profesors, infektologs, medicīnas zinātnieks doktors Raimonds Zīmanes tullīt arī raidīm noslēgumā jūsu izvēlētā mūzika skaņais, bet tur būtu jo padomā tāds kāds radošs arī jauns idejas kādai jaunai grāmatai.
0: Jā, šobrīd vēl nav. šobrīd gan ir ieteikumi jo domāt par bērniem varbūt vairāk un bērnu izglītību šajā jautamā. Bet, nu, galvenais, ko es gribētu, varbūt arī jau šobrīd un arī nākotnē ar saviem darbiem, ar savu komunikāciju, pateikt cilvēkiem, ir mācīties un spēt raudzīties uz pasauli citām acīm. Nu, putnu acīm, mikroba acīm, arī, kā es minēju, bērnu acīm, jo bērns ierauga to, ko pēc tam... Cilvēks, kas ir mūžīgi aizņemts savos darbos, vairs neierauga, bet tad vienā brīdī varbūt var atkal saņemties un ieraudzīt to, un tad pasaule atkal paverās pilnīgi citādāk, krāsaināk un, un labāka.
1: Cik ilgas novaldējums. Paldies, ka atradāt laiku arī mūsu Latvijas Radio 2 un Nākotnes pieturē. Paldies!
0: Paldies lielu. Izskand, pieturā.